0: Buen día, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros El día de hoy tengo un invitado especial, me acompaña Carlos Robles de la firma Navarro Medini Castro en donde vamos a hablar de un tema muy interesante que son las facultades de comprobación Bienvenido Carlos
1: ¿Qué tal Atsiri? Buen día, muchas gracias por la invitación
0: bueno, para comenzar me gustaría eh, que nos comentaras cuáles son las facultades de comprobación que tiene la, la autoridad para poder, eh, digamos, auditarnos, si se puede decir así.
1: Claro que sí. Mira, las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal están establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y son 11. Dentro de las que sí. se destacan la visita domiciliaria, el requerimiento por horas aritméticos y omisiones, revisión de contabilidad, que viene siendo la revisión de gabinete, revisión de dictámenes de contador público, las llamadas prácticas de avalúo, las visitas domiciliarias para efecto de acreditar en la inscripción en el RFC, así como la emisión de CFDIs, la compilación de informes de servidores públicos y fedatarios, la revisión electrónica, que es muy, muy importante, la llamada visita domiciliaria para verificar operaciones y por último que es la más novedosa, la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones respecto a la revelación de esquemas reportables.
0: Ok, veo que son, son varias. ¿Me podrías eh, abundar un poquito en cada una de ellas o las que tú consideres un poquito más importantes?
1: Claro que sí. Mira, para hablar de ellas, primeramente considero necesario establecer de dónde nace esta obligación de tolerar estas facultades de comprobación de la autoridad fiscal.
0: Adelante.
1: para ello tenemos que hablar del artículo 31 fracción cuarta de la constitución el cual establece que es obligación de todos los mexicanos el contribuir al gasto público de la federación ¿okay? entonces una vez que se establece la obligación por parte de la constitución este, se, de ahí salen otras cuatro que es decir, de dar, hacer, no hacer y tolerar Dar, es decir, contribuir al gasto público, no hacer, es no contravenir a las disposiciones fiscales, hacer, presentar declaraciones y avisos conforme a disposiciones fiscales vigentes y tolerar lo que son estas facultades de comprobación. Okay. Podemos digo, hablar una por una, no sé qué prefieras tú. La primera, que es la fracción primera del artículo 42, establece que es la revisión de requerimientos por errores aritméticos. Esta consiste en la revisión que hace la autoridad respecto a los avisos y declaraciones que presenta el propio contribuyente en el cual le requiere por errores que ellos han detectado ¿qué sucede con esto? revisa las declaraciones conforme a lo que presentó lo requiere para que las, las subsane o en su caso presente una inconformidad el contribuyente para efecto de pues de inhibirla de no ser así se presenta un oficio de observaciones y por ende una, un crédito fiscal o contribuciones omitidas al respecto.
0: Ok. Eh, no, sí, dime qué me no, 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 adelante. Ah, eh, lo que iba a comentar es que esto también, entonces quiere decir que si en nuestra contabilidad tenemos algún error, eh, la, la autoridad puede, digamos, mandarnos un requerimiento para que subsanemos esto o en su defecto, pues eh, nos podría imponer un crédito fiscal.
1: Es correcto, así es. Bueno, es necesario también establecer que el sistema fiscal mexicano se basa en la autodeterminación. ¿Qué quiere decir la autodeterminación? El propio contribuyente, al estar en el hecho imponible en la norma, mediante el cual tiene que pagar impuestos, lo declara la autoridad y a su vez paga. Una vez que el contribuyente hace esto, la autoridad, con base en los datos que tiene que el propio contribuyente le envió, revisa si hay errores. Si hay errores, es cuando sucede esta revisión.
0: Que pasa lo mismo en comercio exterior, o sea, tú me estás hablando, digamos, de la contabilidad, que nosotros mes a mes la presentamos, pero en temas de comercio exterior es el pedimento lo que presentamos cada que hacemos un despacho de mercancías, y es el mismo caso, nosotros autodeterminamos con ayuda, por supuesto, a la gente a donar, las contribuciones que debemos de pagar, las pagamos, y solo en el caso de que la autoridad detecte algún tipo de error, pues sería cuando... Vendría esta comprobación
1: Es correcto, así es, digo, por lo que hace esta facultad Seguimos con la facultad que establece la fracción segunda Que es la revisión de gabinete Esta revisión es muy muy importante por esta facultad Porque establece, <coughs> más bien estriba en revisar al contribuyente Responsables solidarios, terceros con ellos relacionados Respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales ¿Qué sucede con esto? La autoridad tiene la facultad de realizar esta, esta revisión, perdón, en su domicilio, del el domicilio del propio contribuyente, en la oficina de la propia autoridad o mediante buzón tributario. La autoridad no gana nada haciendo esta facultad en el domicilio. ¿Por qué? Porque no tiene, no puede hacer, no podría hacer las veces que hacen la visita domiciliaria. Es decir, no puede entrar al domicilio del contribuyente, por lo que siempre hace este requerimiento para que sea revisado en la oficina de la propia autoridad lo requiere por contabilidad, documentos e informes que tiene, que, tiene obligación de tener el contribuyente pero sin, sin que sea tan invasivo como en el caso de la visita domiciliaria este oficio, esta facultad empieza con el oficio de requerimiento de información y documentación a su vez el contribuyente acude a, la, a las oficinas de la propia autoridad a presentar la documentación requerida y como consecuencia de eso la autoridad determina o no que, que está incumpliendo con sus obligaciones fiscales. En caso de que determine que sí se incumplió con sus obligaciones fiscales, presentará un oficio de observaciones, el cual el propio contribuyente puede este, no, a, no atacarlo, si es cierto no atacarlo, pero tratar de desvirtuarlo mediante un procedimiento llamado inconformidad. Un escrito sencillo mediante el cual Se pueden aportar pruebas, alegatos Respecto a lo que la, la propia autoridad Le está este, fincando al contribuyente De no desvirtuarlo Se va a emitir un crédito fiscal En la re, una resolución de liquidación El cual va a, a tener como consecuencia Uno, contribuciones omitidas O eh, inclusive puede derivar en, en comisión de delitos fiscales okay. Este, esta visita no, no esta visita perdón este, esta revisión ¿Sí? de gabinete tiene un plazo para terminar de 12 meses con dos excepciones la primera de 18 meses en tratándose de, sistema, de personas que se dedican al sistema financiero y la segunda cuando se trata de revisiones aduaneras y que solicite información a autoridades fiscales aduaneras de otro país cuyo plazo será de 24 meses.
0: Que sería, me imagino por ejemplo en el caso de que nosotros exportemos una mercancía, declaramos eh, un certificado de origen, la autoridad, vamos a decir, lo equivalente de Secretaría de Economía en Estados Unidos requiere, o sea, pide ayuda a Secretaría de Economía para hacer esta revisión de que efectivamente nuestro producto cumple con, eh, digamos, las características para ser considerado como originario y en este caso serían los 24 meses, para darles un ejemplo.
1: Es correcto, es correcto. Digo, por, to por toda la, la comunicación que habrá entre, entre gobiernos de, de extranjeros, en este caso, Así que es. digo, como tú bien sabes, no es tan rápido que digamos. Sí, no. Este... Pasamos a, a la fracción tercera, artículo 42, el cual establece la visita domiciliaria. Sin duda alguna, la visita domiciliaria es la facultad más invasiva que hay en contra del propio contribuyente. ¿Por qué? Porque establece una excepción a la violación de inviolabilidad del domicilio. ¿Ok? ok ¿Qué sucede con esto? La autoridad se apersona con un oficio, con un oficio el cual, que ordena una visita domiciliaria, requiere al contribuyente por documentación e información que está obligado a, a conservar en su contabilidad, pero tiene derecho a pasar a su domicilio.
0: Okay. Por lo
1: mismo, este, el párrafo 16 sexto de la constitución, en, perdón, el párrafo décimo sexto del artículo 16 constitucional establece que esta visita domiciliaria tiene que cumplir con todas las este, re, reglas que cumple el cateo es decir este, establecer expresamente en la orden de visita los objetos que se buscan oblig obligando a la autoridad a emitir actas circunstanciadas de cada uno de los hechos que se susciten en la, en la propia visita la designación de dos testigos que tienen que estar presentes todo momento y cumplir con, to con todos esos requisitos ahora bien es, es necesario mencionar esto cuando la, la autoridad este, presenta esta visita domiciliaria y requiere al contribuyente para que designe dos testigos, muchos contribuyentes tienen el error de pensar que los testigos es, es una mera formalidad y no, no lo es si bien es cierto es que los testigos tienen que firmar alcance de todas las actas y cosas que se levanten también lo es que ellos pueden manifestar lo que en el acta este, establezca el, el auditor y que no haya sucedido ¿me explico? Okay. entonces es importante a todas las personas que, que estén o que vayan a tener una visita domiciliaria en un futuro tengan en consideración esto a ver designo dos testigos los cuales yo tengo la facultad de hacerlo si no, lo, si no decido hacer de, este, uso de ese derecho la propia autoridad va a designar a quien ellos quieran
0: que en este caso, ¿a quién recomendarías que fueran estos testigos?
1: Personas que trabajan en, en la empresa o en la adaptación que, que se está revisando. Okay. Entonces, una vez que esto suceda, cada acta parcial que se levante... Digo, partiendo de esa premisa, siempre habrá tres actas en esta, en esta visita domiciliaria. El acta parcial de inicio... El acta parcial final, el último acta parcial, perdón, y el acta final, para la postre emitir la, la resolución de liquidación. ¿Ok? En cada acta parcial que se haga, tienen que estar presentes los testigos y van a firmar al calcio. Mm -hmm. ¿Qué sucede con esto? Cuando firmen y pueden manifestar que, que lo que estaba estableciendo, lo que estaba manifestando el, el, el propio auditor en el acta parcial, no, no constó, no, no, en realidad no sucedió. ¿Me ¿Me explico? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Pues a la hora de, de un recurso de revocación en contra de, un, de una determinación pues no favorable o, o un juicio de nulidad en contra de, del crédito fiscal que se emita, pues, digo, puede ayudar, ¿no?
0: Claro. Y creo que otro punto importante es qué pasa si... Eh, o sea, ¿cualquier persona puede recibir esta visita domiciliaria o cuando llegue, digamos, la autoridad, ¿qué tengo que hacer?
1: Ok. Tratando cita domiciliaria, no lo puede recibir cualquier persona. Okay. La visita domiciliaria es... Se va a personar la, el personal de la autoridad, va a requerir por el representante legal de, de la empresa... De no de no encontrarse en el domicilio Va a dejar un citatorio para volver al siguiente día Y, y para que esté En okay. caso de no estar, sí se va a Entender este, la visita con quien Con, ¿Con quien, quien reciba, esté. es okay. correcto Perfecto Regularmente, digo, sucede mucho que no está El representante legal y se entienda a veces hasta Con la propia recepcionista No hay ningún inconveniente porque se van a apoyar siempre El contador y de las personas las Que tengan la, en posesión esos documentos Que está requiriendo la autoridad
0: y ojo, quiero también aquí hacer un, un paréntesis de lo que nos dice Carlos eh, un ejemplo de esta visita domiciliaria en comercio exterior que sucede mucho, es para el tema de, ac de acreditar la maquinaria, la legal estancia de las mercancías básicamente en el país. ¿Qué pasa? Llega la autoridad y, y señala una maquinaria y dice a ver, enséñame la, los documentos que compran en la legal estancia y muchas veces son maquinaria remanufacturada ya de, de hace 20 años que ya no tienen nada de documentación y ahí viene el problema pues de que como no lo acreditan pues obviamente la autoridad va a tomar cartas en el asunto. Ese es por un lado. Y por el otro también puede decir, eh, oye, ¿sabes qué? Para aquellas empresas que tienen un programa IMEX, es decir, que pueden importar insumos en temporal, hacer un proceso productivo para retornarlo al extranjero, también puede decir, a ver, quiero que por favor me señales dónde está tu inventario temporal. Y si no tienen este inventario temporal en sus domicilios También va a ser un problema Porque esto puede significar la suspensión o cancelación del propio programa eh, Ya si nos aplican un crédito fiscal Nos vamos hasta el padrón de importadores Que sería una causal de cancelación O sea, vienen como muchos temas derivados De esta parte de las facultades de comprobación que nos mencionas
1: Es correcto, así es Yo también es necesario mencionar esto el personal de la, de la autoridad no es suficiente para, para auditar a todos los contribuyentes. Claro. Es una realidad que se van o que deciden, sí, si bien es cierto son facultades de comprobación, la autoridad decide hacerlo con quien le, le consta, por así decirlo, porque todavía es presuntamente pues sí, inocente respecto a que ha incumplido con las disposiciones fiscales, pero quien le consta que está incumpliendo con ellas, ¿me explico? Entonces, si es si es poco... Digo, mejor dicho, lo mejor es cumplir con las, con las disposiciones fiscales a efecto de no aprender la alarma de la, de la autoridad y que vengan y nos revisen, ¿me explico?
0: Sí, claro. Y me ha, me ha tocado a mí con clientes que en las auditorías que hacemos preventivas... Eh, de forma que, digamos, simulamos que somos del SAT Y les decimos, a ver, auditoría de activo fijo Preséntame toda esta documentación Empezamos a señalar la mercancía y toda esta parte O incluso de la auditoría de expedientes documentales electrónicos Nos damos cuenta de diversas eh, anomalías Que, pues, obviamente les hacemos llegar a nuestros clientes ¿Para qué? Para que en o sea, si ya detectamos esto como una auditoría preventiva, es una buena práctica corregir esta parte para evitar una sanción que posteriormente nos puede eh, o sea, presentar la autoridad y de igual manera, o sea, creo que es muy cierto esto que dice la autoridad, no tiene el personal para revisar a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, se va ya contra quien dice, esto hay como alertas de que, ah, pues, al nosotros transmitir, hablando de comercio exterior, el pedimento o el COBE, pues, Transmitimos ciertos datos, nuestros e-documents, transmitimos ciertos datos que la autoridad puede ser un foco. Por ejemplo, nosotros a revisar la, la glosa o el dar stage, nos damos cuenta algunas veces que los clientes, eh, no sé. Utilizan un incoterm Xworks o FCA fob etcétera, que debería De tener incrementables, sin embargo en el Pedimento no los declaran Esto es una alarma para la Autoridad y dice, ok Ya vi que esa, esa empresa Pues ya detecté esta parte Y si me voy a escarbarle seguro Voy a encontrar más, o sea ya van como Con una, con una Orientación de qué es lo que podrían Encontrar en una auditoría Porque como bien lo dices no se ponen como a investigar a ver si les encuentro algo. Es porque ya saben que sí van a encontrar algo y puede que encuentren más en el camino de, de eso que están buscando.
1: Es correcto, así es. ¿Qué sucede una vez que, que la propia autoridad sea persona? Requiere por documentación, se designan testigos, se levanta el acta parcial de inicio. este La visita tiene su, sus etapas procesales como comentaba, es acta parcial de inicio, solo, mínimo tiene que haber tres actas, acta parcial de inicio, última acta parcial y acta final. Entre el acta parcial de inicio y el acta final, puede haber actas parciales respecto a entrega de este recibimiento, entrega de documentación, etc. ¿ok? Terminando el proceso de, de fiscalización, en este caso, con la emisión de la última acta parcial, termina con ello el derecho de la autoridad de... de pues sí, de miscuirse en el domicilio del, del auditado, ¿ok? Si, este, si bien es cierto que este levantamiento de acta final este, tiene como terminada la visita, también lo es que todavía no se resuelve aún si el contribuyente ha este, incumplido o no. En entre la última acta parcial y el acta final, el contribuyente puede promover una conformidad mediante el cual aporte, aporte pruebas y alegatos en contra de, de lo que la autoridad ha, ha este, revisado al momento de no desvirtuar los hechos o lo que la autoridad pretende acreditar es decir, incumplimiento de disposiciones fiscales se emitirá una resolución de liquidación ¿okay? una resolución de liquidación mediante el cual se va, como comentaba se va, se va a determinar un crédito fiscal que digo, regularmente es muy alto
0: sí, ya cuando son así es porque ya realmente sí son a, a algo elevados y pues sí es un poco, o sea, hay veces que esos créditos fiscales dejan a la empresa en la ruina, o sea son muy complicados de pagar y como les comentaba un crédito fiscal puede significar una suspensión del padrón de importadores y si el objeto o sea la principal actividad de esta empresa que están auditando es la comercialización por medio de importar y vender en territorio nacional o exportar pues va a ser muy complicado que puedan recuperarse de algo así
1: claro digo pues esa actividad preponderante Exacto. si les quitan esa autorización olvídalo ¿Qué pasa con esta visita domiciliaria? Los plazos para terminar la misma son de 12 meses para concluir la, eh, contados a partir de la última de la primera acta parcial de inicio y de la act última acta parcial. ¿okay? A partir de esos 12 meses, la autoridad, a partir de que termina el último acta final, es decir, que se levanta, perdón, la autoridad tiene 6 meses para emitir el crédito, el crédito fiscal. Ahora bien... Esos 12 meses... Hay dos excepciones... Como comentaba anteriormente... Con la revisión de gabinete... 18 meses... En tratándose del sistema financiero... Y 24 meses... En aquellos casos... En que las autoridades fiscales... Como ya comentamos... soliciten informaciones... Este, a las autoridades fiscales... Y aduaneras en el extranjero... Ok... Perfecto... Es...
0: Iba... Iba a preguntarte algo... ¿Qué pasa... Si... Por ejemplo... La autoridad... Me detectó... Una cosa... Se le va a vencer el plazo o se le venció, pero quiere eh, a fuerzas encontrarme algo, ¿se puede, digamos, iniciar otra visita domiciliaria, pero ahora por otro tema?
1: Mira, por otro tema sí podría hacerlo, por el mismo objeto y por el, por el mismo ejercicio, si, si vencido el plazo, es decir, pasado los 12 meses, no ha terminado o no ha emitido la última acta este, parcial, la el, hay un criterio de la Corte el cual establece que ya no va a poder este, seguir o iniciar otra visita domiciliaria, pero sí puede este, iniciar, un, por ejemplo, una revisión de gabinete o otra ah, okay. facultad de comprobación. Porque lo que busca proteger el, el extenderse del plazo es la inviolabilidad en el domicilio. Okay. Pero no el que ya no te puedan hacer una revisión. Entonces okay. es muy importante... Si bien es cierto, es muy lamentable ese criterio de la autoridad proteccionista de, de, del fisco, pero, pues digo, el criterio está y es necesario siempre cumplir con las, con las disposiciones fiscales, ¿no? Va. Perfecto.
0: ¿Qué otra, qué otra este, pues, facultad de comprobación La facultad de
1: comprobación la establecían en la fracción cuarta, que es la revisión de dictámenes de contador público. Esta facultad consiste en la revisión de los dictámenes formulados por contadores públicos sobre estados financieros, operación sobre enajenación de acciones y cualquier otro dictamen formulado por contador público certificado.
0: Ok, okay.
1: Siempre y cuando tengan efectos fiscales y que tengan relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales, claro. Claro. Pasamos a las, a las llamadas visitas rápidas, que son igualmente visitas domiciliarias. Establecen varios incisos. En el primero es la obligación del, del propio contribuyente o del que, el, que recae en el hecho generador de la obligación tributaria de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes o en, la, en emitir CFDIs por las operaciones que realice.
0: ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, una visita rápida que lleguen a nuestro domicilio? Y a ver, enséñame tú que estás eh, inscrito y que emites CFDIs. O, o sea, literal de sorpresa. Eso sería de sorpresa Así es. a cualquier empresa o Así contribuyente. Así es, de
1: sorpresa a cualquier empresa o contribuyente. Y esta visita domiciliaria sí se puede entender con quien está al frente de la negociación. Okay. No van a requerir por el, por este, el representante legal Van a, van a requerir en este caso si se trata del inciso a del, del artículo 42 fracción sexta fracción quinta, perdón, van a requerir porque acredite que está inscrito en el RFC o que realmente emita CFDIS por, por las operaciones que realiza y de no ser así se va a este, realizar un oficio de observaciones en el cual se puede establecer sanciones desde multa hasta inhabilitación como ya lo, como ya lo veremos o sea, inhabilitación de las autoriza autorizaciones como ya lo veremos en los siguientes supuestos también existe, este, en el inciso B de esa, esa misma fracción, la revisión visita rápida relativa a las operaciones de, de máquinas, sistemas, registros electrónicos y de controles volumétricos para personas que fabriquen, produzcan, procesan, transporten, almacenen este, y distribuyan cualquier hidrocarburo o petrolífero. Okay. entonces va a ser lo mismo van a requerir por estos, por estos datos de no ser así se van a emitir las sanciones a que, haga, a que haya lugar o en su defecto este, remover las autorizaciones que tengan para comercializar este tipo de productos el siguiente inciso que es el C establece las cumpl la cumplimiento de disposiciones que establece la obligación de, pagar, de pegar marbetes y precintos en, en las bebidas alcohólicas como todos hemos visto este, las vías alcohólicas cuentan con un marbete el cual tiene un holograma, este, seguridad emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuando la autoridad se presenta en estas negociaciones que se dedican ya sea a comercializar o, o vender estos productos digo, o, o crear estos productos pues va, va a requerir porque los marbetes obviamente estén foleados, este, sean fidedignos así como que tengan el precinto es decir, que estén sellados en dado caso de que sean negociaciones que se dediquen a la venta de alcohol este, de bebidas alcohólicas acreditar también la destrucción de esas, de esas botellas porque no, no se pueden conservar este, vacías como ya sabemos mucha gente las rellena y las vuelve a comercializar sí. este, si, seguimos con el siguiente inciso que es relativo al cumplimiento de código de seguridad de las cajetillas de cigarros igual, la autoridad este, comparece revisa que realmente sean fidedignos esos códigos de seguridad y de no ser así emite las sanciones la, la siguiente respecto a, a cuestiones aduanales uh -huh. que es la revisión de documentación y mercancía de procedencia extranjera para acreditar la legal posesión, propiedad, estancia o tenencia de esa, de esa mercancía, como ya lo habías comentado. ¿Qué sucede si no se acredita a esto? Inicia el, el famoso PAMA, que es procedimiento es. administrativo en materia aduanera, el cual puede tener como consecuencia eh, emitir sanciones o remover autorizaciones o patentes que tenga el, el contribuyente revisado.
0: Así es hundando eh, un poquito en esta parte Creo que es muy importante siempre tener a la mano e identificados, eh, digamos, la mercancía, primero la temporal de la definitiva para aquellas empresas IMEX y, a, y aquella maquinaria o herramienta, etcétera, también es importante identificarla y saber dónde están los, los pedimentos o sea, designar, digamos, un encargado y en caso, porque me pueden decir oye, Siri, pero ¿qué pasa? es que eh, yo a lo mejor importé esta maquinaria hace 50 años ya realmente ni siquiera la uso pero ahí la tengo porque pues no la tiro ahí nomás está bueno, yo les recomendaría una o sea, de plano, digamos, destruirla Dos, si la vas a seguir utilizando, o sea, si sí hay un uso para eso, entonces sí sería importante eh, regularizarla. Hay un pedimento que se llama A3, es la clave A3, en donde podemos regularizar la, toda aquella mercancía que no tenemos cómo comprobar eh, de dónde la obtuvimos. Este. Entonces, es muy importante esta parte para en caso de una, una visita rápida o domiciliaria, podamos acreditar que sí tenemos la legal eh, estancia y posesión de dicha mercancía.
1: Es correcto. Seguimos con el último inciso, que es de los más importantes, considero yo, y que es la revisión. Es una visita rápida, pero respecto a la revisión del cumplimiento de disposiciones para el aprovechamiento de autorizaciones, concesiones, padrón, registro o patentes en materia aduanera y comercio exterior que el propio SAT este, autorice. Va, en este caso van a revisar directamente a quien tenga esa autorización o ese patente y de no cumplir con las disposiciones a que establece o a que tiene obligación conforme a la aduanera y conforme a las disposiciones fiscales vigentes les será, les será removido y aparte tendrán una multa muy, muy considerable. Entonces hay que tener en consideración que es muy importante cumplir con todas y cada una de las posiciones que mencionamos anteriormente. Esta orden de visita debe de cumplir con, lo mismo, con las mismas este, formalidades que establece la orden de visi este, la visita domiciliaria. Esta visita se llevará a cabo en el propio domicilio del contribuyente y a diferencia de, este, de la visita domiciliaria, esta visita puede entenderse, como ya se comentaba, con quien está al frente del establecimiento. Una vez levantada el acta final, el contribuyente contará con tres días para promover escrito de inconformidad en el cual apruebe pruebas y alegatos para desvirtuar las observaciones que tenga la autoridad y de no, des de no desvirtuarlas la autoridad tendrá un plazo de seis meses para emitir la resolución de liquidación en el cual se fingen las sanciones, multas, clausuras o como ya comentábamos, pérdida de autorizaciones cuando eso proceda.
0: Ok. Eh, muy bien. Hasta ahorita llevamos, me parece que cuatro, ¿verdad?
1: Este sí, cinco. Sí,
0: cinco, perfecto. ¿Me puedes comentar cuál es la que sigue para hablar un poquito más de...? Sí, claro Entonces.
1: que sí. La que sigue es la de práctica de avalúos. Okay. Esta, esta facultad es muy importante en materia danera, porque estiman en, eh, en que la autoridad va a verificar de manera física los bienes, incluso durante su transporte, para obtener constancia de costo y aplicar el procedimiento de presunción en un momento dado o el procedimiento administrativo de ejecución, se practicará para obtener un valor comercial por expertos en la materia del bien o de la mercancía que se esté revisando. Y como consecuencia de esto, los avalúos, una vez practicados, los avalúos tienen una vigencia de un año.
0: Ok, creo que ahorita que mencionaste el transporte es importante comentar quiénes, o sea, si yo tengo mercancía que extranjera, o sea, de procedencia extranjera, ¿quiénes podrían eh, llegarme a auditar, por así decirlo, o sea, a requerirme la documentación si yo voy en mi transporte?
1: Si tú vas en tu transporte, bueno, va, vamos, vamos poniendo un supuesto en realidad. Uh -huh. Si el transporte todavía está en la aduana, pues obviamente quien puede ah, hacerlo es la, la, la autoridad, autoridad aduanera, ¿sí? ¿ok? Pero si en si, carretera, federal, en carretera vamos federal vamos a decirlo puede ser la propia, el propio este, SAT porque también tiene esas facultades o inclusive las autoridades de los estados porque celebran convenios de colaboración administrativa para verificar este, la, la legal posesión de esa, de esa este, mercancía entonces puede ser cualquier autoridad fiscalizadora en tratándose de revisión de, de pues sí de cuestión de cuestión fiscal pero también si hay un proceso criminal en el cual se esté Investigando al respecto, pues cualquier autoridad lo pudiera solicitar, ¿me explico? Okay. Y también, si, si la mercancía está en tu posición y puedes acreditarla, pues no está de más enseñárselo a quien te lo está sí, diciendo. Claro. Ya claro. Si, si una autoridad que no tiene facultad para emitir una sanción al respecto, pues ya se, pues se puede impugnar, pero de entrada para evitarse un problema, pues a quien sea, a cualquier autoridad hay que mostrárselo.
0: ¿okay? ok, perfecto. Creo que también sería importante comentarles a nuestro auditorio ¿Cuál es el plazo en el que se extinguen las facultades de comprobación? Porque esto es muy importante, luego por ahí se confunden un poco Todos entendemos que son cinco años, pero me voy a adelantar a la, a la respuesta Todo el mundo dice ah, cinco años, pero hay ciertas excepciones que no estamos considerando
1: Es correcto, el plazo genérico como bien lo comentas es el de cinco años Pero hay otro muy importante Está, también el Código Fiscal establece un plazo de 10 en tratándose de contribuyentes o personas que no estén inscritos en el RFC o que no lleven contabilidad. No que no lleven contabilidad, más bien que no estén inscritos en el RFC. Okay. Okay. Pueden estar inscritos y no llevar contabilidad, aún así son 5 años, pero sobre todo eh, existe un, un tabú respecto a, oye, pues son cinco años, ¿por qué me están revisando? Sí, pero nunca te has inscrito en la RFC. Entonces son diez. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mejor es este, inscribirse, claro está, y presentar este, tus declaraciones a que tienes obligación y punto.
0: No, y otra parte importante es, muchas empresas me dicen, oye, Siri, pero entonces... No sé, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2021, entonces lo del 2015 ya lo desecho porque ya pasaron los cinco años, yo les diría no, ¿por qué? Porque acuérdense que es presentamos nuestra declaración en el 2016, pero del periodo 2015, entonces todavía la autoridad puede revisarnos cinco años atrás, pero digamos... O sea, se puede decir que hasta seis por ese tema de que nosotros hacemos la declaración hasta el al siguiente año, en el mes de marzo, para personas morales y abril para personas físicas.
1: Es correcto, así es. Hay que tener en consideración que lo que se haga en un ejercicio se va a presentar si es personas este, morales en el mes de marzo siguiente, del año siguiente, uh -huh. perdón, y si es personas físicas hasta en el mes de abril siguiente. Ahora bien, los cinco años, digo, para no revolver, los cinco años son a partir de que se presenta una declaración, ah, sí. aunque sea complementaria.
0: Ah, Eso también es súper importante. Sí, es
1: correcto. Se presenta una declaración complementaria respecto a una cuestión suscitada así en el 2020, pues esa, a partir de esa última declaración este, complementaria es cuando van a empezar a computar el plazo de la prescripción de cinco años.
0: Es decir, si nosotros, por ejemplo, hicimos una declaración complementaria del 2014, pero la hicimos en el 2020, ¿tenemos que seguir guardando todo ese 2014 hasta que no, hasta digamos 2025.
1: Es correcto, sí.
0: Prácticamente, es. porque hicimos esta declaración complementaria. Y adicional, este también creo que es importante eh, pues, digo, ya saben que la parte de la eh, contabilidad electrónica tienen que conservar sus expedientes aduaneros y muchísimo ojo. Me van a decir, oye, Siri, pero no sé, la, la maquinaria que ya tiene 20 años, entonces ya ya la, ya puede destruirlo, no recuerden que para activo fijo, maquinaria o este tipo de, de digamos, mercancía o productos es necesario conservarlo en el hasta el último día que esa mercancía esté en nuestra posesión, o es, en nuestra empresa o sea, en nosotros, A, todo ese tiempo tenemos que conservarla, si yo la haya comprado en el 2000 no importa
1: es correcto, sí, tienes toda la razón. Este, esta obligación es muy importante porque, como tú bien, este, comentas. Oye, oh, ya pasaron cinco años. Puedo hacerme de esa documentación, no, porque forma parte del activo fijo de la empresa. Así y si bien es cierto, ya con los años se depreció y ya se dedujo conforme, este, en la contabilidad. También lo es que todavía lo conservo. Entonces, en, en dado caso una revisión por parte de la autoridad fiscalizadora, pues necesario acreditar también la, pos la legal posesión. Así es. Muy bien pasamos a las revisiones electrónicas las revisiones electrónicas este, se practican vía buzón tributaria a los contribuyentes, responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados al igual que todas las facultades que ya hemos mencionado esto es con base en el análisis y documentación que la propia autoridad tiene del contribuyente porque está la obligación de presentar contabilidad electrónica conforme al, conforme al sistema de autodeterminación en el que vivimos en, en, el, en México y con base a esa información, la, la propia autoridad revisa y requiere al contribuyente por omisiones que ha detectado. Tiene su origen una discrepancia surgida tanto en contabilidad como en emisión de CFDIs. Asimismo, también se basará en cualquier información de la que tenga conocimiento la autoridad fiscal, no solo la la de la que es este, el propio contribuyente presente vía electrónica. Esta, ¿Qué busca esta revisión? Como anteriormente... Como anteriormente Comentamos, la autoridad no tiene pues el personal para auditar a todos y cada uno de los contribuyentes que incumplen. Es por lo anterior que se creó la famosa revisión electrónica, la cual por medio de, pues sí, un sistema automatizado del propio, de la propia autoridad establece las discrepancias que se pueden suscitar en la contabilidad y requiere al contribuyente por documentación para hacerlo ver su error y en efecto que cumpla o. o o se ponga al día con sus disposiciones fiscales ¿ok? se demerea vía de buzón tributaria, ¿qué sucede con esto? inicia con, con un requerimiento de la autoridad tributaria de, de documentación y una resolución provisional en la cual establece la, las disposiciones que se han incumplido y el, pues sí, el posible crédito fiscal que se pudiera emitir Estos, es, estas observaciones se pueden atacar por, por medio de una inconformidad y documentación si no se pueden desvirtuar este o, o el contribuyente una vez iniciada esta, esta visita se puede autocorregir pagando la preliquidación que es decir sería el 20% de la liquidación actualizada por concepto de multa y la, la liquidación que, que la propia autoridad ha, a este, ha emitido de no, de no ser el caso de no tener pruebas para aportarlo este, de no tener pruebas para desvirtuar esas observaciones, pues lo mejor es, es este acogernos a este, a este beneficio, esto es pagar el 20% como ya se comentó y pagar la preliquidación, de poder desvirtuar las observaciones pues presentar toda la documentación necesaria para efecto de, 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 de desvirtuar la valla de abundancia.
0: Muy bien, eh, ¿qué medios de defensa tenemos para, si ya, me si ya me fincaron un crédito fiscal, ¿ya estoy frito o todavía puedo hacer algo? No,
1: todavía se puede hacer algo. Okay. Primeramente se puede promover un recurso de revocación ante la a propia autoridad perdón, de conocimiento, pero, pues digo, la autoridad es juez en el que la autoridad pues es juez y parte. parte. La realidad es que siempre resuelven en contra, claro. que hay sus excepciones, y en contra de esa determinación de del del recurso de revocación, se procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué sucede con esto? Cuando el contribuyente promueve... Cuando, cuando se emite la resolución de liquidación Y por, por ello, con ello el crédito fiscal Es optativo para el contribuyente El recurrirlo vía recurso de revocación ¿Por qué es optativo? Porque digo como comentábamos La autoridad es juez y parte Si puede saltárselo sin ningún inconveniente Y acudir directamente al, al juicio de nulidad Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Pero Eso no, ello no interrumpe la, las facultades económico-coactivas de la autoridad. Es decir, la autoridad aunque esté subjudice es decir, pendiente de litigio, este, el, ese crédito fiscal que nosotros impugnamos vía juicio de nulidad, la autoridad va a requerir y va a va, este, requerir de su pago. No se, no se suspende ese procedimiento. Solo se puede suspender si se, si se garantiza el crédito fiscal. Esto conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece diferentes garantías, tanto de fianza esté pagando el propio crédito fiscal, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Pues iba, dice el contribuyente, a ver, es absurdo que quiero que se suspenda. Ok, pague. Pues es absurdo, ¿no? Sí, claro. O sea, pague y, y después... Y, este Y después se vuelve. vemos. Sí, después vemos. <risas> pues claro, ¿verdad? para la autoridad. Pero no, lo ideal es o pagar una fianza o promover el recurso de revocación y en ese inter juntar dinero o ver qué se puede hacer para, para efecto inclusive de... de de ofrecer una fianza en el juicio de nulidad o en su defecto, pagar.
0: ¿Y, y si ya en el juicio de nulidad, vamos a decir que resuelven en contra del contribuyente, ¿hay todavía otra opción o ya ahora sí estamos fritos? Sí,
1: sí, si hay otra opción. Se okay. puede promover amparo directo. Este, la, eh, una vez instaurado el juicio de nulidad y resuelto este el contribuyente si no obtiene una resolución favorable puede promover amparo directo en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de no de obtener una resolución favorable el, la autoridad puede emitir este, un recurso de revisión fiscal ambos los va a resolver un tribunal colegiado en materia administrativa, entonces es, es este muy usual que siempre se vaya a todas las etapas procesales entonces, jurisdiccionalidad amparo directo, ya sea porque este, perdió el contribuyente o no tuvo una resolución favorable, o revisión fiscal, si la autoridad no, está, no obtiene una resolución favorable.
0: Y ese ya sería el último recurso. Ya si perdemos eso como contribuyentes, ahora sí ya, pues, sería pagar.
1: Es correcto, así es. Desafortunadamente, okay. ¿verdad?
0: No, pero en todo eso, a lo mejor suena rápido, pero yo creo que se lleva años, o sea...
1: Sí, sí, sí. Es un proceso, Dios. Es un proceso un poco... Tardado, podría decirte que en un juicio de nulidad aproximadamente año, año y medio, y un juicio de amparo igual otro año. Pero Sin digo, contar tira, a
0: la del COVID ahorita que es está un poquito más lento todo.
1: Es correcto, pero tiene sus asegúnes, así es. Ok. Pero, digo, es necesario comprender eso porque muchos contribuyentes dicen ok, no pasa nada. Promuevo un juicio de nulidad en contra de esa resolución de liquidación, es decir, contra el crédito fiscal y la autoridad no me va a cobrar. No, te va a cobrar este, tiene Una vez que se emite el crédito fiscal Tienes un tiempo para para pagarlo Si no, que, es, que es de 30 días Si no lo pagas, la autoridad va a este, utilizar Sus facultades económico-coactivas Y va a requerirte por ese pago de la contribución Pudiendo embargar este, bien, este, bien, Bienes Para garantizar ese, ese crédito fiscal O inclusive la intervención de caja Que es muy importante okay. Entonces hay que tenerlo en consideración
0: Ok, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, todavía hay varios temas pendientes que, ne que necesitamos abordar, esperen, yo creo que una segunda parte, porque sí nos faltaron algunas facultades de comprobación y también, de, digamos, ya estrictamente en, dere en Derecho Danero de o en Comercio Exterior, pues explicarles un poquito más de estas facultades, cuándo se presentan y toda esta parte, el PAMA, hay todavía ciertas cosas que necesitamos explicarles un poquito más, pero... Eh, por el tiempo se nos está yendo sin embargo pues va a haber un, un segundo episodio para que lo escuchen les agradecemos, te agradezco Carlos tu asistencia oh, y pues bueno ya saben es Siempre recomendamos acercarse con los expertos, o sea, por ejemplo, si tienen un tema, un tema fiscal, vayan con un abogado fiscal, si es un tema fiscal aduanero, pues sí traten de buscar una firma que lleve esas dos áreas o dos abogados que trabajen en conjunto porque lo que no ve a lo mejor la parte de comercio exterior lo puede ver la fiscal, el contador y pueden hacer un buen team
1: Es correcto, así es, si sí es necesario este, llegarse a personas expertas en la materia para evitar todo este tipo de sanciones que ya hemos comentado Y que inclusive los créditos fiscales, digo para cerrar con esto, pueden hasta hasta rebasar en, en la contribución que, que en su momento se va a haber
0: pagado Así es, pues muchas gracias Carlos y pues ya saben pueden seguirlos en las redes sociales de Navarro, Medina y Castro, a nosotros en las redes de Pepper and Salt y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes.
1: Gracias. Gracias.